0: De Kudelski Nagra 4S, geproduceerd in 1984. Twee grote bruine taskamspoelen draaien rondjes. De een sneller dan de ander. Stuk voor stuk in staat om 300 minuten aan audio op te nemen. In de jaren 80 en 90 was de audiorecorder de industriestandaard voor de radio. Voor mij was het vooral de ondraagbare bruin leren tas die over de schouder van mijn vader hing als ik hem naar zijn auto zag lopen vanuit de woonkamer. Nieuw prijs, 4800 gulden. Oftewel 9000 euro naar hedendaagse prijzen. Mijn eigen zoom recorder is de industriestandaard standaard van vandaag. Niet twee, maar zes microfoons kan ik erop aansluiten. Het gewicht is teruggebracht van 6,5 kilo naar 280 gram... Mijn LCD-scherm geeft me meer informatie dan ik registreren kan... en mijn datakaart maakt dat ik wekenlang non-stop audio zou kunnen opnemen. Waar mijn vader na de opname van een item de spoelen naar Hilversum reed... zodat er een batterij met technici mee aan de slag kon... zet ik de bestanden op mijn computer om er diezelfde dag nog mee te monteren. Mijn vader kocht nieuwe spoelen, ik wist mijn kaart. Nieuw prijs van mijn Zoom-recorder? 400 euro. Dit is de deflatoren kracht van technologisch vooruitgang. Producten worden goedkoper en tegelijkertijd beter. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, rijn Prakken, Prakke... in samenwerking met BNR. En gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In Het Nieuwe Geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt... ...en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... ...waarom willen we geen deflatie?
1: When the prices of goods and services go down, we have deflation. Lower prices may seem like a blessing, but deflation is actually a curse.
2: The eurozone's price problem continues dragged down by
3: cheaper oil. Inflation fell in februari. Help de prijzen dalen. In februari was de inflatie in het eurogebied min 0,2 Deflatie
0: is juist niet wenselijk. Als de prijzen namelijk steeds lager worden, dan gaan we dus wachten met dingen kopen. Deflatie. Dalende prijzen volgens de ECB, veel nieuwsmedia en de economieboeken op scholen en universiteiten, iets wat we kosten wat het kost moeten voorkomen. Deflatie zou voor een negatieve spiraal zorgen, waar niet of nauwelijks uit te komen valt. Maar als ik mijn eigen logica volg, vind ik het moeilijk om te zien dat dalende prijzen mijn leven onprettiger zouden maken. En aangezien ik in mijn zoektocht naar inflatie al vast kon stellen dat de noodzaak daartoe door velen als achterhaald wordt beschouwd, ben ik benieuwd of er ook op een andere manier naar deflatie gekeken kan worden? En in die zoektocht stuit ik op een hoorcollege Monetaire Geschiedenis van Edin Mujagic en hoor hem over lange periodes van deflatie, waarin we tegelijkertijd grote welvaartsgroei hebben gekend. Edin werkt als hoofdeconoom bij een vermogensbeheerder. Hij heeft zich verdiept in de monetaire geschiedenis en schreef daar meerdere boeken over. Wat is deflatie?
2: Bijna iedereen, econoom of geen econoom, weet wat inflatie is. Als mensen dat tegenkomen in het nieuws, weten we meteen... dat betekent dat alles duurder wordt. Deflatie is precies het tegenovergestelde daarvan. Deflatie is als de prijzen zakken. Als we het over deflatie hebben, uh, kun je in feite onderscheid maken... tussen goede deflatie en slechte deflatie, om maar zo te zeggen. Als die prijsverlaging komt doordat uh, wij met z'n allen... geen zin hebben om te kopen omdat we bijvoorbeeld heel somber zijn over de economische toekomst... dan is dat slechte deflatie. Want die zorgt er dan voor dat die winkelier minder omzet heeft. De kans is dan heel groot dat die winkelier een aantal mensen moet ontslaan... want er komt gewoon minder geld binnen. Als dat door die hele economie gebeurt, loopt de werkloosheid op. Worden we nog somberder over de toekomst, gaan we nog minder spenderen... Die winkelier in de winkelstraat zit nog meer mensen voorbij zijn winkel lopen. Die gaat de prijzen verder omlaag gooien. En zo kom je in een soort negatieve cirkel omlaag. Daartegenover staat de goede deflatie. En goede deflatie is eigenlijk als de fabrieken, als winkels, hun prijzen kunnen verlagen. Omdat het allemaal goedkoper is om de spullen die ze verkopen te maken. Dus als als er een nieuwe technologische doorbraak is... waardoor het maken van smartphones of computers of eigenlijk wat dan ook veel goedkoper wordt... dan kun je als winkelier die prijzen dus verlagen. Dat verhoogt je omzet. Misschien wel zodanig dat je nieuwe mensen aan moet nemen. En dan gaat de werkloosheid omlaag en worden we allemaal veel optimistischer over onze toekomst.
0: Ook als ik in gesprek ben met Lex Hoogduin, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en oud-divisiedirecteur van de Nederlandse Bank... hoor ik een vergelijkbaar geluid.
1: Als alles goedkoper wordt, bijvoorbeeld omdat het goedkoper gemaakt kan uh, worden... dat we de, nou, de, la- de laatste decennia heel erg in de IT-hoek hebben uh, gezien... dat is hele goede deflatie, dat is welvaartswinst. En uh, toch to is, hè, dat zie je nu ook, uh, we hebben relatief lage inflatie. Het probleem van de ECB is dat die inflatie zou eigenlijk wat hoger moeten worden. Dat staat eigenlijk helemaal niet aan op jouw belevingswereld als burger. Jij, waarom moeten die prijzen verder omhoog? Alles is al duur genoeg. Maar het is een argument dat alleen maar geldt in situaties... waarin schulden kennelijk heel erg hoog zijn. En dan is het echt een probleem dat die schulden zo hoog zijn.
0: Deflatie is dus niet per definitie goed of slecht. Maar in een wereld waarin we streven naar inflatie... om daarmee ook onze schuldenlast te verlichten... is die nogal onwenselijk. Het probleem is dat centrale banken niet de instrumenten hebben om deze vormen van deflatie van elkaar te onderscheiden. Ik praat verder met econoom en historicus Jan Luiten van Zanden. Uh, nou ja, deflatie wordt uh, de, de, met man en macht altijd uh, voorkomen.
4: Dat is wel een geloofsartikel, ja. ja. Maar uh, vooral de tweede vorm van deflatie dan. Niet zozeer die eerste.
0: Ja, maar je kan, Kijk, je uh, kan toch in, in je monetair beleid niet heel erg kiezen of zo. Dus de, de, van de, op de nou ja, de...
4: je, zou, je zou wel kunnen proberen om die twee vormen van de uh, deflatie uit elkaar te houden. Dus de, 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 Ik denk dat in principe, dat is eigenlijk niet eens zo'n slecht idee. Dat je die twee dingen uit elkaar zou kunnen halen, ja. Ja,
0: uh, maar op dit moment gebeurt dat niet. Nee. Oftewel, we zijn eigenlijk uh, beleid aan het voeren tegen de technologische vooruitgang in, op een bepaalde manier.
4: Ja, ja nee, dat, dat, dat ben ik met je eens. Kijk, de, de, de economie uit zichzelf produceert op het moment geen, inf- geen inflatie. Het heeft ook met die arbeidsmarkt te maken, maar dat hebben we al besproken. Maar ook technologische vooruitgang zorgt inderdaad ook voor dalende prijzen. Uh, maar ook de dienstverlening uh, door, door allerlei institutionele veranderingen... wordt uh, in bepaalde opzichten goedkoper. Dus... Uh, Je zou zou het het monetaire beleid daar beter op moeten afstellen, zou je kunnen zeggen.
0: Ons geldstelsel is afgesteld op een economie die groeit. En in een groeiende economie kan je de geldhoeveelheid probleemloos op laten lopen... zolang deze gelijk loopt met de groei van de economie. Maar het afgelopen decennium groeit de economie minder hard dan de geldhoeveelheid. Dat valt onder andere te verklaren door de technologische vooruitgang... die het internet teweeg heeft gebracht maar ook door de veranderingen op de arbeidsmarkt en door de hoge schulden. Maar een periode van stormachtige technologische vooruitgang kan ervoor zorgen dat prijzen dusdanig snel dalen, dat de economie kleiner wordt en tegelijkertijd de welvaart omhoog gaat.
2: Uit het verleden weten we van echt veel voorbeelden van deflatie door technologische doorbraken. En in diezelfde periode was de stijging van levensstandaard en welvaart ongekend. Dat is natuurlijk ook logisch. Als we alles wat we maken goedkoper kunnen maken... en we de prijzen kunnen verlagen en de lonen gelijk blijven... gaat iedereen erop vooruit.
0: Als alles snel veel goedkoper wordt... kan je met minder geld veel meer doen en maken. De economische activiteit gaat dus omhoog... maar de economie wordt kleiner. Toch loop ik hier zelf ook nog geregeld op vast... omdat het voelt als twee tegenstrijdige dingen. In de kern werkt het zo... Stel dat de economie zou bestaan uit 10 producten van 1 euro. Dan is de grootte van je economie op dat moment 10 euro. Kan je de producten ineens voor 50 cent maken... dan kan je 10 dingen maken voor 5 euro. En kan je dus voor 7,50 wel 15 dingen maken. Zo kan het dus zijn dat de economie in omvang kleiner is geworden... maar de economische activiteit en daarmee de welvaart gegroeid is. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Eerste en de Tweede Industriële Revolutie... In Nederland kon men rond 1900 plotseling veel goedkoper produceren... door de komst van efficiëntere machines in de landbouw, staal- en textielindustrie. In zo'n periode kan het gebeuren dat prijzen snel dalen. Maar zolang men het vertrouwen heeft dat de prijsdalingen komen... door positieve ontwikkelingen, is deze vorm van deflatie alleen maar wenselijk. Met dergelijke vormen van deflatie kan ons geldsysteem vandaag de dag niet omgaan... vanwege de hoge schuldenlast. Staat de deflatie toe dan worden onze schulden verhoudingsgewijs ook duurder. En omdat men terecht bang is dat we die hogere schuldenlast niet kunnen dragen, kunnen we niets anders dan tegen de deflatoren kracht in voor inflatie zorgen. De ECB zit dus in een hele ongemakkelijke positie, waarbij ze lenen makkelijker moet maken, zodat er meer geld in de economie komt, hoewel we al zo'n groot schuldenprobleem hebben. Kijk,
2: Waar het op neerkomt is dat wij het probleem dat is ontstaan door te hoge schulden proberen op te lossen door de schulden nog hoger te maken. Ik denk dat je geen econoom hoeft te zijn om te begrijpen dat dat geen houdbare weg is. Dat hele economische model dat wij gebruiken moet om. En dat gaat heel diep. Dat vraagt toch heel veel. Uh, Vraagt toch heel veel van de overheden. Het vraagt ook een hele andere manier van denken van de centrale banken. Die moeten dus niet, koste wat kost, prijsdalingen willen voorkomen. En zorgen dat de prijzen stijgen. Vraagt ook heel veel van de maatschappij. Dat groeien op schulden zo ingeburgerd is geraakt. Zo normaal is geworden. Als je iets wilt kopen, je hoeft niet te gaan sparen. Je gaat lenen. En uh, het Terugbetalen van die lening, dat komt wel een keer. En als het je ook niet lukt, dan kun je altijd een nieuwe lening afsluiten... om die oude lening af te lossen. Dat is een modus operandi geworden, als het ware, van de maatschappij.
0: De drempel om schulden aan te gaan is kleiner en kleiner geworden. Rood staan op mijn bankrekening doe ik door een schuifje in mijn app om te zetten. Mijn nieuwe smartphone koop ik door mijn bestaande abonnement... met twee jaar te verlengen. En mijn verbouwing financierde ik bij de bank... omdat ik overwaarde op mijn huis had... Met cashback-acties worden mensen overgehaald om met creditcards te betalen. Op vakantie kan je nu en betalen doe je volgend jaar. Nieuwe tv? Betalen in termijnen. Zo dragen we allemaal bij aan een cultuur waarbij niet-productieve schulden genormaliseerd worden. En problemen kunnen worden opgelost door geld te lenen. Als ik begin 2020 stuit op een boek van Jeff Booth, The Price of Tomorrow... wordt me pas echt duidelijk dat het schuldenprobleem niet alleen heel groot maar mogelijk ook nog eens heel acuut zou kunnen zijn.
3: Technology is deflationary. Um, and that's not a uh and that's not a guess, that's a fact. Um, and it rides an exponential wave of deflation. And so so what that means is we should be seeing lower and lower costs and higher and higher gains, abundance everywhere in our world. And why we're not is because central governments and and monetary stimulus around the world that's trying to prevent that.
0: Hij beschrijft glashelder hoe onvoorstelbaar impactvol nieuwe technologieën... zoals artificial intelligence, robotica en biotechnologie... zullen zijn op ons leven en op onze economie. De aanstaande technologische vooruitgang wordt door velen nu al... de vierde industriële revolutie genoemd. Het zou de wereld oneindig veel efficiënter maken. Slimmer om laten gaan met onze bestaande bezittingen, grondstoffen en arbeidskracht. Een van de meest in het oog springende voorbeelden uit ons huidige dagelijkse leven die hij gebruikt om te duiden wat die efficiëntie kan veroorzaken... is die van Airbnb. Airbnb zorgt ervoor dat reeds bestaande vormen van huisvesting... efficiënt ingezet worden om een deel van de hotelmarkt op te snoepen. En daarmee verkleint ze in feite de economie. En wat nu al geldt voor huizen en hotels... geldt straks ook voor zelfrijdende auto's... die nooit meer stil hoeven te staan.
2: We hebben... Uiteindelijk gewoon veel minder auto's nodig. Kijk, in die zin is is een zelfrijdende auto niet veel meer dan een taxi, maar dan zonder chauffeur. Je deelt met heel veel andere mensen, want je zegt van ik wil van A naar B en dan komt een auto voorrijden. En daarna gaat die taxi door naar de volgende. Uh, Betekent dat we niet meer een eigen auto nodig hebben die dus 95% van de tijd stilstaat.
0: In de toekomst zou de wereld zich per auto kunnen vervoeren met 20% van het bestaande wagenpark
2: zeg even uit mijn hoofd dat we in Europa uh, elk jaar uh, 300 miljoen auto's verkopen. Uh, ja, dat is, dat is enorm veel uh, grondstoffen, plastic, uh, staal en tegenwoordig ook natuurlijk uh, lithium wat in de accu zit.
0: En naast de auto's zijn ook de grondstoffen niet meer nodig. De infrastructuur en de banen die ermee gepaard gaan. En deze processen vinden op alle vlakken van de samenleving plaats. In de zorg omdat we aan de hand van data van telefoons en smartwatches ziektebeelden al eerder opsporen.
4: Dus die data die wordt in context geplaatst, dus ook je verleden, je medische verleden, wat je nu leert, en dan gaat kijken van, nou, uh, hey, er is hier iets aan de hand. Misschien moet Boris even met een dokter praten, want we zien toch een, uh, een trend die zegt dat er iets met zijn hart zou kunnen zijn.
0: En in de bouw, omdat we woningen ter plekke kunnen printen.
4: Now remember Squared, their there quick, cheap 3D
3: printed house that I mentioned earlier? Well, it took only three people to complete that project. If you that to a residential home built the usual way, it would take up to 32 workers.
0: Een trend die hier nog bij komt is dat wetenschappers ervan uitgaan dat deze eeuw de wereldpopulatie enorm zal gaan krimpen, in het Westen nog sneller dan elders.
4: Family sizes have been steadily shrinking around the industrialized world for decades. And Italy is a prime example. Just a generation ago, four children was the norm. Today, the average family has fewer than two. Demographers warn that the shrinking population could drag the country into an unprecedented economic crisis.
0: Wat betekent dat de economie ook om die reden kleiner zal gaan worden? Alle economen die ik spreek, doe ik het boekadeau. En bespreek bij enkele van hen het deflatore wereldbeeld dat ik sinds het lezen ervan niet meer uit mijn hoofd kan halen. Hij betoogt daarin eigenlijk dat nieuwe technologieën zoals artificial intelligence en de robotica, samen met veranderende de demografie in het westen, mm-hmm. ervoor zullen zorgen dat we in een hele deflatore economie terecht gaan komen. Ja, ja. Dus dat we een systeem moeten hebben wat daarmee om kan gaan. Mm-hmm. Hoe, hoe ziet u dat?
4: Nou ja, het is in, in, in zekere zin al een beetje de positie waar we ons nu in bevinden. Dat dus bijna geen inflatie meer is. Uh, ja, mijn belangrijkste punt is dat we een systeem hebben wat, wat zijn, zijn normen en zijn. Uh, heeft ontleend aan de jaren 70 en de jaren 80. En, en zich nog niet heeft aangepast. Dus in feite is dat hetzelfde punt als wat jouw auteur maakt. maar dan op een andere manier geformuleerd, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, maar dat we in een de structurele deflatie terechtkomen wegens technologische ontwikkelingen. Het zou kunnen. Ik hoor het al heel lang. Het is nog niet echt gebeurd. Of we op dit moment wel zien dat centrale banken... meer worstelen met voorkomen van deflatie. Dat dat inflatie een
0: acuut gevaar is. Nu is het zeker niet zo dat het vaststaat dat dit scenario gaat voltrekken. Zo geeft Wim Boonstra, econoom bij Rabo Research... mij ook een alternatief scenario dat heel plausibel in de oren klinkt. Kijk, je hebt delen
1: van de economie die heel productief zijn... En daar zou dit best kunnen gebeuren. Maar daarnaast is er ook nog een hele grote dienstensector eh, waarin het allemaal niet zo is. En op het moment dat jij voor bepaalde zaken, dankzij dit soort eh, hele stormachtige productiviteitsontwikkelingen, die tot prijsdalingen in een deel van de economie kunnen leiden zonder dat het tot verliezen bij de producenten leidt, betekent dat je meer geld overhoudt om andere dingen te gaan doen. En er kunnen vakanties duurder worden of gezondheidszorg of weet ik wat alles.
0: Met andere woorden, als technologie ervoor zorgt dat bepaalde dingen goedkoper worden... houdt men meer geld over. Waardoor er dus meer geld in de economie is om de overige producten te beprijzen. Dat maakt dat een ander product wellicht weer duurder wordt. En zo zou er toch iets van een evenwicht kunnen zijn. En hoeft de economie niet per definitie deflatoor te zijn. Maar Wim Boonstra is een man die graag in scenario's denkt... En geeft me ook nog een heel andere mogelijkheid mee.
1: Op het moment dat de productiviteit zo groot wordt. dat uh, groei zo groot wordt. dat we het met minder mensen kunnen maken. nou ja, dan zouden we met z'n allen misschien wel eens kunnen zeggen. van. jongens, dat betekent dat we over uh, 20 jaar. een tien-uurige werkweek zitten. en allemaal prachtig vrijwilligerswerk doen. een mooie kunst voortbrengen. uh, voor onze medemensen. dan is de economie misschien gemeten in geld kleiner. maar. De activiteit van mensen hoeft daar niet mee door uh, verder door te krimpen.
0: Het zijn toekomstbeelden waar je blij van kan worden. Maar als je bedenkt dat de berg met schulden in die wereld elke dag zwaarder gaat wegen... en we deze met een afnemende bevolking moeten gaan aflossen... dan is dat een wereld dat ik mijn generatie en die van mijn kinderen graag wil besparen. Wij allemaal, alle Europeanen, burgers en politici... moeten dus op korte termijn een oplossing vinden voor onze gezamenlijke schulden... We moeten grote concessies doen, elkaar de hand reiken en het probleem onder ogen komen. Het liefst voordat de eventuele stormachtige technologische vooruitgang is ingezet. En als je het mij vraagt, een oplossing die anders is dan het weginfleren. Omdat die route tot enorme nevenschade leidt. En juist het vertrouwen in onze eigen overheid doet afnemen. Hoewel we juist de overheden nodig hebben voor het aangaan van alle grensoverschrijdende collectieve problemen. Zoals groeiende ongelijkheid en klimaatverandering. En dat we die beslissing niet meer voor ons uit kunnen schuiven... wordt me nog meer duidelijk als ik eind april Sylvester Eivinger spreek... die zich lange tijd in artificial intelligence heeft verdiept. Hij maakt me duidelijk dat de nieuwe toekomst... mogelijk nog dichterbij is dan ik eigenlijk al dacht. Kunt u mij een beeld schetsen welk effect deze revolutie... op de maatschappij, op ons werkende leven... en in het bijzonder op de economie kan hebben?
3: Nou, het leidt, als je het breder trekt dan de banken, naar de economie... Dan zie je dat, en dat is al vanaf 1970 waarneembaar. Uh, maar het is nu eigenlijk de laatste vijf jaar, vijf, tien jaar in de stroomverstelling. En ik denk zelfs dat we over vijf of tien jaar eigenlijk in een hele andere wereld leven. Corona crisis is daar overeengekomen. Die heeft natuurlijk het proces van digitalisering vers- versneld in uh, niet alleen productieprocessen, maar ook in onderwijs, onderzoek. Heel veel processen waarvan we eigenlijk dachten... ja, dat moet je eigenlijk, uh, dat kan je niet allemaal digitaal doen. Kan je dit zeggen dat de wereld in het post tijdperk er heel anders uit zal zien? Je ziet dat ook al in de kantoorgebouwen die leeg staan voor de helft.
0: De tijd die technologische vooruitgang heet, tikt verder... De deflatoren-trend is onderhuids al decennia aanwezig... en lijkt nu op een punt te komen dat deze naar de oppervlakte komt drijven. Maar er is één vraag die continu in mijn achterhoofd blijft zingen. Eén grote opdracht waar mijn generatie en die van mijn kinderen... hun hele leven lang aan zullen moeten werken. Klimaatverandering. Hoe kunnen wij, in een wereld waarin schulden alsmaar zwaarder gaan wegen... in een deflatoren wereld, kosten maken die ons voorstellingsvermogen voorbij zullen gaan. In
2: 1961 riep de uh, toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy... dat de Amerikanen voor het einde van uh, dat decennium... een man op de maan zouden zetten. Dat was natuurlijk euforisch. Uh, het, Het probleem op dat moment was, dat wist hij ook... is dat de technologie om dat te doen niet bestond. Het is wel gelukt... In 1969 liepen er inderdaad twee Amerikanen op de maan. Dus in die acht jaar tussen de belofte van John F. Kennedy en de legendarische woorden It's one small step for man, one giant leap for humankind. In die acht jaren is er dus die technologie die daarvoor nodig was uitgevonden. Maar het wordt nog interessanter voor ons allemaal, want... Eigenlijk alles wat ze toen uitgevonden hebben met als doel een Amerikaan op de maan zetten, heeft spin-offs gegeven in producten die wij nu en al decennia lang heel normaal beschouwen. Kruimeldief is een spin-off van de technologie om een Amerikaan naar de maan te brengen. Die verende schoenzolen die je in Nike Airs hebt, komen daar vandaan. De matrassen die zich vormen naar de vorm van je lichaam, komen daar vandaan. De lijst van voorbeelden is zeer lang. Komt allemaal uit dat voornemen... er moet een Amerikaan naar de maan uh, gestuurd worden. Dat is van alle tijden. Uh, die technologie levert veel meer op dan het directe doel wat je beoogt. Nou, hetzelfde geldt wat de belofte uit 1961 was... om voor het eind van het decennium een Amerikaan op de maan te hebben... Uh, kun je vergelijken met de belofte nu om CO2-uitstoot te reduceren tegen 2030 en 2050. De technologieën die, die we daarvoor nodig hebben, uh, die gaan uitgevonden worden. En die zullen veel meer opleveren dan de reductie van CO2 alleen. Die zullen allerlei producten voortbrengen die voor mijn kinderen vanzelfsprekend zullen zijn in hun dagelijks leven. Dus als je geld gaat lenen als overheid om dit soort dingen mogelijk te maken dan is er eigenlijk uh, 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 niemand die daar een groot, probleem, of een groot die daar überhaupt een probleem mee zou hebben. Want het rendeert. Het levert veel meer op dan wat je erin steekt.
0: De overheid als motor van de vooruitgang. Eén die gericht sturing geeft aan de innovaties die aansluiten bij onze collectieve behoeftes. Een overheid die niet op voorhand hoeft te weten hoe zijn investering rendeert maar waar we erop vertrouwen dat deze uiteindelijk de samenleving gaat dienen. Die wereld heeft alleen toekomst als ze niet wordt tegengehouden... door de problemen van gisteren. Je luisterde naar Het Nieuwe Geld. Volgende week ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... in hoeverre staan we op een keerpunt? Het Nieuwe Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic... Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven om dit verhaal te kunnen brengen, ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Helene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR, zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. De mixage en de fantastische muziek komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundsright. Diede van Vree hielp met de montage en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakken door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.